0: Hello， 大家好，我是 y u 优美，我是 Sola。这里是我们日常作用的 Pockets 频道。我们会分享一些我们在学习日文的时候，还有使用日文工作上面的经验跟心得。我们也会找一些跟日本有关的文章，或是聊一聊我们有兴趣的
1: 话题。如果大家有什么其他想聊的话题，也可以留言跟我们分享哦。嗯
0: ，好，那今天呢，就是在一个吃饱饭的午后，我们要讲一个让我们不会太负担的话题，<笑>不会太负担吗？嗯，对，因为吃饱饭的时候就不会负担。<笑>我们今天要讲的是。但其实它也不是日本的东西。我们今天要讲的是拉面，嗯，拉面其实不是日本的哟。嗯，拉面，我们对于日本拉面这个印象很深刻。可是日本人说拉面叫做中华拉面，嗯，中华,中华面，中华面，觉得最上面讲是中华料理的一种，没有错。好，那首先呢要先讲到的就是拉面这两个字，<笑><笑>拉面其实就是中文了。对拉面，它嗯，对，它是中文。那它为什么叫拉面？其实有几个比较有趣的说法。他说呢，拉面通常如果在日文，它是写成片假名的拉，然后拉长音，嗯，面，或者是平假名也会写拉，拉长音，然后面，嗯，哎、欸，这时候就会有人说平假名哪有长音啊？对，嗯、如果比较有点日文知识的人就会知道说，对，平假名不能写长音，<笑>但它就不是日文，所以它本来就。不是正确的日文字，嗯，所以它這就有点像是外来语的表音的意思。所以如果真的要写的话呢，拉，然后那个啊是写一个拉，然后再写一个啊，有没有片假名的拉啊美，嗯，也可以，嗯，好，好，但重点就是它根本就不是这两个字。<笑>好，那呃，它最原始的名字呢，叫做支那寿巴。我、哦、没有在第 i 哦，寿巴<笑>、so、是那个荞麦面，或者其实本来就是面条的意思。嗯、就是面条。对，那支那寿巴也就是中华寿巴。
1: 嗯、那因
0: 为日本在战后呢，就是有特别就是规定了，就修正了这样的称，呼，不能够称呼支那这两个字，所以、嗯、<對>所有的支那呢就变改成就是。中华手扒了，嗯、那我们查到这件面比较有趣的是，它原本其实也不叫支那手扒，它叫南京手、so、扒。但是这个南京呢，并不是代表说它是中国的南京那个地方的生产的拉面，而是指说南京拉面代表是中国产的，有用中国很有名的城市来代称中国，所以叫南京手、so、扒。后来呢，就变成支那手扒，再变成后来的中华手扒。嗯，再后来为什么会变成拉面这个名字呢？其实有一些各种各样的传闻啊，哈，比如说呢，其中有一个。就是说，因为在中国的那个西北部有一个地方，有叫做兰州，嗯嗯，
2: 嗯
0: 那兰州其中有一种拉面，就叫做拉面，兰州拉面，对，那其实拉中文字就是拉的意思嘛，嗯，所以它本来就是拉的面。那跟就是一般来讲，呃，日本人的那个荞麦面跟乌龙面，它是用刀片切成细长的形状不一样。嗯、拉面是用手拉的，嗯、拉的前的技法上来讲，拉出来制作出来的面，所以就叫拉面。那像这样子的面呢，它有可能会手擀之后，然后再切的那种，就是我们一般听到的是手擀面那个意思，就是又不太一样。嗯、它最主要是拉出那个形状来的，所以叫拉面。嗯、那另外一个说法呢，叫做老面。其实也有人说拉面是老面，嗯、那为什么呢？其实没有特别的原因，纯粹就是因为它本来就是音带进来的字。嗯、那既然就是拉这个字跟老的、这个、字听，他们听起来就有点像，所以他们有些地方就是有可能会写拉面或直接写老面。嗯，那第三个说法是我觉得还蛮好笑的，其中一个就是在一九二二年那个时候呢，在北海道的札幌那边有开了一家食堂，叫做竹屋。那这个食堂呢，有聘请了一个中国人去煮饭，嗯、这样子，就是他们的厨师是中国人。嗯、后来呢，他们就把自己的这个食堂呢，就把它改成中华料理店。嗯，那每次呢，那个店主的老婆呢，她只要就是面好了的时候，就会听到中国那个厨师在厨房大喊：“好了。”嗯那<笑>然,然后日我日本人听起来好了，听起来是好啦的那个音，嗯哦、应该是好啦哈、哦。然后呢，所以那个啦面这样来的，嗯，觉得有点牵强了，但是。就是就，就是还蛮有趣的啦，就是一个小小小趣闻这样子。嗯、那不管是哪一个，我觉得简单来讲，它本来就不是日本的面，所以很合理嘛。嗯、好，好，那为什么这个中国的食物会跑到日本去流行，然后发扬光大呢？嗯、最主要的原因是因为。呃，根据就是日本有一个拉面博物馆，<笑>拉面博物馆，<笑>拉面博物馆在横滨那边，嗯、喔，就是有机会可以去看看。那拉面博物馆里面有提到，就是日本拉面的历史，他们大概是最认真的研究日本拉面历史的一群人之一了吧？哈<笑>，那他们有说到拉面呢是在江户末期，就是他那时候，我们上次讲历史的时候讲到那时候开港，嗯，好、喔，就是让外国人进来。那在开港的地区呢，比如说像横滨啊、神户啊、长崎啊、函馆，些有港口的地方，嗯、就有很多很多外国人进来。那当时的中国的面料里，还有那些相关的东西也一起传进来了。嗯，那后来到了明治时代的时候呢，中华的面料里还有一些中华料理呢，都在日本广为流传。最主要是因为那时候有很多很多的中国留学生到日本。嗯，那他们呢就会到处就是扩散啦，嗯、就是到处都会去，也不止在港区，可是港区可能就比较多一点。嗯、那而且呢，长崎这个地方呢，本来在。他们日本开港長期,长期蛋糕的长期，对对对，就有很多很多的华侨定居在那里，所以原本就有很多的中华料理店。嗯，那要讲到就是所谓的日本第一家拉面店这种说法呢，哎、欸，可能很多人都有自己，比如说我是什么什么拉面的创始者。<笑>好，这个我想、這個、就像就像太阳饼第一家之类的，对，可能很难找。可是他们有一个固定的说法，就是我们看了好几份资料，他们都写同一个地方，就是在西园的一九一零年。嗯,嗯，那個。这个时候呢，在东京浅草这个区域，浅草就是在那个、嗯嗯、雷门、嗯、雷门浅草寺，嗯嗯嗯，那附近呢有一个日本人，他叫做尾崎冠一，好、哦，这个人，那呢，他当时从横滨的中华街那边找来了十二个中国人的厨师，
1: 嗯
0: ，请他们来开一家给日本人吃的中华料理店、嗯，给日本人吃的中华料理，对，这间店呢叫做来来轩。哦，啊， oh. 这间店呢很有名，就整个盛行起来。那那时候最主要的 menu 上面是有南京 soba， 好，或者是支那 soba 之类的那种拉面
2: 。嗯，
0: 呃，支那是不能讲的，所就改成中华拉面。所以呢，就是日本人普遍认为呢，日本的第一家拉面店就是这个。呃，当时在东京浅草的来来轩，经过这家店的成功之后呢，在那时候还没战争的日本呢，就开始到处都有这种呃，给一般平民百姓吃的中华料理，叫平民的中华料理。对对对，而且他们很喜欢在那个拉面的 menu 上面的菜单上面呢，附一些配菜。嗯、哦，像我们最近很常看到的，像是饺子，嗯，烧麦，嗯,嗯，现在很少看到烧麦了，其实。就是拉面店的话都是，是拉面店不太会有，但有炸鸡。通常都是什么中华料理店比较会有烧麦？对对对啊，那因为他们中华料理店本来就有烧麦，所以呢拉面就会跟饺子跟烧麦一起卖。嗯、他们基本上那时候可能也不叫拉面店，他们就是叫中华料理店。理店好，然后。接下来呢？等到战争之后呢？因为有很多就是中国大陆来到日本的人，回到
1: 日本了，对
0: ，到日本的人，然后他们就、嗯、呃，可能经济条件没那么好，不一定可以开到一家店，或者是不能进到,到一家店吃，嗯、所以那种。摊贩型的拉面店就变多了，可能工作到比那种<對><笑>可能工作到很晚，然后要吃一点东西，嗯、其实可以想象那个场景啊、嗯。那在这个大概一百年的历史当中呢，其实有很多很多的、呃、变化跟改变，都是日本自己加上去的。嗯，比如说呢，像是呃中国的元素、越南的元素，哈，这种南洋或是亚洲的那个面的元素，或者是。这相关的东西呢，都加到日本的这个独特的他们这种面的料理里面。所以呢，不管他们是在面的这个本身上面，还是在汤头上面，还是在配料上面，都有很多很多的改变，都跟当时可能长得不太一样。嗯嗯。其实面呢，基本上在日本，它可能也会有那个拉面的专门店。就是只吃拉面的，或是请到中华料理店，可能都会有拉面这个选项。嗯，然后或者说是去吃一般的餐馆、嗯、餐厅，也可能会有拉面。嗯、然后比较特别的，就是摊贩型的拉面店。嗯、不过说特别嘛，台湾那个阳春面那种以前也都是这样卖的啦。
1: 对啊，就是路边摊的那一种。嗯、
0: 对，除了就是，但是人在做的这个面以外呢，他们也会发明了很多，就是可以自己做出一碗面的自动贩卖机。嗯，哎<笑>，以前有一阵子很流行，但是他那个汤就是没办法很，怎么讲，很用心的做，可能就是粉或者是高汤粉泡出来的。哦、对对对，所以现在听说越来越少。了。我前一阵子有看到一篇报道说，日本的这种自动贩卖机的拉面机快要就是停产快要了，快要要停产了，所以接下来如果坏掉，可能就没办法修了。哦，对啊，没办法修，可能就没有了这样，所以。呃，我是吃过一次啊，可是我觉得没有很好吃。就是肚，如果只是要填饱肚子的话，对。但是通常他会卖的地方都是会让你觉得很好吃的地方，比如说山上，
1: 或者是那个休息站那种。对对对
0: ，高速公路休息站嗯嗯啊，或者是那种很远的那种山路，中间有一个那种小的休息站，嗯、然后它中间它就会放那个自动贩卖机，那不一定有员工在那边，可是你可以吃上一碗热热的。就是头
1: 投钱，它就会有一碗热热的面可以给你吃。对，那为什么自
0: 动贩卖机后来会不盛行呢？因因为泡面越来越盛行，或者是后来便利商店也越来越多。对对对，你只要有热水，其实哪里都有办法有一碗热热的面吃。嗯，好，那这个泡面呢越来越盛行，就要感谢到有一位很有名的人，他叫做安藤百福。<笑>据说。他是在台湾嘉义出生的，出生的。当时是日治时期的台湾。嗯，他后来呢，就是回到日本以后，他就发明了，就是那个有人说即席面或者是杯面，好，那当时还不是杯装的，它就是袋装的泡面，这样就是加了热水就可以还原成面条的这个概念的泡面。那从日本开始做，然后慢慢的在全世界各地呢，就是变得很热门，这样子。那刚刚有讲到，就是横滨那边有一家拉面博物馆。事实上，日本也有那个所谓的泡面博物馆，嗯、它就是日清。这个、安藤百福是日清的创始者，嗯嗯这样子。那这个日清这个有泡面博物馆，啊，这个泡面的事情可能以后再说吧。嗯、我没有在帮日清打广告，<笑>可是真的蛮蛮好吃，也蛮特别的啦。嗯，好，那简单来讲，就是它的历史来源大概是这样子。嗯，好，那。到底就是拉面这个东西，实际上是什么呢？如果有一个人跟我讲说，我不知道什么是拉面，我会比较压抑。<笑>对，但是既然我们把它当做一个主题来看的话，我们就要很认真的去分析说，说<真>拉面究竟是一个什么样的东西什么样的面叫拉面？刚刚为什么它不是乌
1: 龙面？为什么它不是那个荞麦面
0: ？对，其实日本的面比较有名的就是刚刚说到讲到的这个呃。乌龙面、巧麦面，好、哦，荞麦面就是我刚刚一直讲的 soba， 嗯，那乌龙面就是乌冬这样子，嗯，那辣面跟乌冬跟 soba 有什么不一样？嗯，好、哦，其实呃都是面，很多日本人自己也不知道啊，反正就是面嘛，好、嗯哦，然后再来就是拉面可能有很多不同的种类，嗯、哦，所以我们先呃听完了解完它的历史，了解完它的名字的来历，了解完它的出生背景出生背景，对对对，我们现在来看一下拉面到底是什么东西，嗯、它的定义，嗯。拉面呢，其实在日本来讲，就是荞麦面跟乌龙面以外最大众的一种。<笑>好，那它跟其他的面决定性的不一样呢，是它使用中华面这种面。嗯，好，那作为一个中华的人，我们都是中华子孙，好吧？<笑>中华面是什么呢？一般人也不知道。嗯。好，中华面跟其他面的差别在于呢，它有使用碱水，嗯，来做哈。碱水就是那个有加了碱，那叫什么？碱水就是碱，重在也是有加碱水，对对对对，加了碱的这样子的东西，就是做面像黄黄面那样的东西呀、啊。对对对，那因为加了碱水之后呢，拉面就会跟乌龙面、跟荞麦面不一样的是，它就会增加一种比较特殊的风味跟口感，还有颜色，嗯，嗯可能有点黄这样子，嗯、偏黄。对，那呃，所以说。在各个地方来讲，基本上有加碱水的才是拉面。嗯，好、哦，日本你不知道什么规约上面，可能是饮食的规约上面讲有加呃碱水才是拉面。那如果没有加的话呢，就是乌龙面。就是
1: 有他如果一样都是很细，但是他没有加碱水，他也算乌龙面
0: 。对，因为像我去日本的时候，我一直以为乌龙面就是很粗那个我们小时候在台湾吃的乌龙面就是粗的嘛。嗯、就我去到日本有吃到那种。可能没到那么粗，大概那一半那比较细一点的。然后如果说真的拉面的粗的拉面，可能就是大概那样子。嗯、那我有时候就在想说，那两个差？对<笑>对啊
1: ，对对对，不是很像吗？嗯
0: ，除了就是。呃，刚刚有讲到，就是用刀子切出来的，嗯、或者用拉手拉得出来的差别以外，还有一个就是有没有加入这个碱水，嗯，好、哦，口感上的差别。那一样是拉面，其实有各式各样的面，不知道大家就是对于就是拉面的样子有没有影象？我不是说那些汤哦，我说面本身，有那种直直的，嗯，好、哦、细长的面，嗯，也有稍微偏粗一点的，嗯。也有一些卷卷的，嗯，然后再粗一点的，卷卷粗,粗一点的，卷卷粗，对对对，各吃各样。然后那种还有那种极细面那一种，细面对对，嗯、现在有流行那种极细面或是极粗面，嗯、极粗面吃起来就跟乌龙面一快就快变乌龙面了。对对对，那为什么要这么多种？是因为接下来要讲是基本的拉拉面呢，有七种种类。嗯，好，那这是七种种类呢，再加上每一家店不同的配方，嗯，它的汤的浓淡度跟它的油那种、嗯
2: 。所有的浓淡都不
0: 只是口感的咸哈，有时候是浓或者是,是清淡的这种差异，嗯、会让它跟不同的面有不同的效果。嗯、那如果说今天呃，他希望说这个汤头是比较容易沾附在面上面，他可能就会使用比较卷的面，嗯，让你在吃这个面的时候比较容易边吃面就边吃到那个汤。嗯,嗯对，所以它是有这样的巧思在里面的，对，就是最最好吃的口味的那个搭配方法了。对，可以这么说。嗯，好，那在我们找到的文章里面，他把拉面呢基本分成七种种类。嗯，基本好。那当然，现在还有很多两样加在一起的啦、啊，或者是说一些新发明的一些拉面。嗯，好，那个当然都有。但是我们现在先讲的就是基本的常见的，对，常见的七种。哎，那其实呃，很多人在讲拉面的时候，一开始的想法都会讲说，哦，我喜欢什么什么拉面，我不喜欢什么什么。其实它的多半都是汤的味道。好，可是其实刚刚讲的拉面最重要的还是面，好、喔，嗯、所以就是在介绍完这么多汤的口味的时候，还是要记得就是面才是它的本体，这样。嗯、<笑>好，那首先呢，第一个有名的面呢叫做酱油拉面，嗯，酱、嗯、油拉面很最基本的吧，最基本款的拉面。对，那基本上日本哈、喔、有些地方在那种乡下的小店。刚刚讲的那种乡下小店里面，或是那个中华料理店里面，他们会有一道料理就叫辣面。嗯，他就只写辣面而已。嗯，这个辣面通常就会是酱油辣面。嗯嘿，他没有写酱油，可它就是酱油辣面。嗯，就是最简单的拉面。对，就只加拉面。好，那这个嘞，这样的酱油拉面呢，在我们刚刚讲到距今一百年前的那个东京浅草第一家拉面店，跑那个来来轩里面，据说就有卖这个酱油拉面。所以、嗯，就我们刚刚讲说那时候他们卖拉面叫做什么芝那拉面啊、南京拉面啊，嗯、或许就是这个酱油拉面，说不定。对，因
1: 为它应该就是最一开始的。拉面的圆形的样子了，嗯
0: ，那我小时候啊，总有一种酱油拉面，就是用酱油下去煮哦。我我以前不知
1: 道，<樣>我也是以
0: 为是用酱油哎。然后我想说，我烤酱油这么咸，<笑>但事实上呢，也不是没有用到酱油，它是用酱油当 base， 就是它的底。那、嗯、因为日本的酱油就是跟中华的酱油又有,有一点点不一样，嗯、它相对来讲没有那么的咸，嗯，因为比较在意乎会放一些些就是甜味进去，本酱油本身、嗯、好，那所以说。呃，他用这个为底，然后呢，他还是一样有用高汤，然后他的高汤有可能就是用那个猪啊，或者是鸡啊，或者是鱼贝类，好、哦嗯、之类的去取出他的高汤，然后再把它混合出来的结果。嗯<哼>那所以呢，刚刚有讲酱油拉面的基础就是有放酱油下去，嗯、那个汤头稍微有点偏黑的，黑黑的偏黑、嗯嗯、不是很黑哦，偏黑的就是。基本上这样子就算酱油拉面，就是它的底是酱油，然后再加高汤，就是酱油拉面。嗯、所以不同的高汤就会做出完全不同的酱油拉面，嗯、再加上完全不同的酱油也会做出很大的差别。嗯、所以简单来讲是酱油拉面，但是味道是完全不一样的。嗯嗯再配合它会搭配的面，可能也是每个地方不一样，它比较没有那种通常都是搭什么面的那种感觉，嗯、所以印象就会完全不一样。它就是百搭款，对，但它就是基本款。嗯，好，第二个也算是基本款的拉面，叫做盐味拉面。呃、哦，日文叫西欧拉面，西欧拉面，不知道人可能以为啊，就是盐盐而已吗？<笑>对，就会觉得是啊，盐水拉面。<笑>对<笑>我小时候也是这么认为的，我以前也是这么认为的。对，所以我们会有一种很清爽的印象，<笑>因为感觉就是。汤就是盐盐水盐而已嘛，只加盐而已。但事实上，它还蛮油的。为什么呢？因为这个盐味拉面呢，它跟酱油拉面之类的不一样的原因，是因为它本身没有什么特殊的味道。嗯，它其实就是煮出来的那个高汤，高汤的很透明的感觉。高
1: 汤本身啦
0: ，高汤本身<對>它没有再另外加调味这样子。对对对，高汤本身的味道。嗯，但是呢，因为它是用高汤，还是高汤嘛。嗯，所以呢，它或许会有可能真的会加盐，就是高汤。因为你如果自己煮自己煮过动物。高汤的话，是的还是要加盐才会没有咸的、啊，对、嗯，还是要加盐，所以感觉它好像高汤以外只加了盐，就像刚刚的高汤加了酱油，所以叫酱油拉面。嗯、现在高汤加了盐，所以可能叫盐味拉面。对，这算是我们自己的解释。那因为它是高汤的关系，所以动物高汤它该有的那个动物油它还是在的。嗯，所以你如果看到盐味拉面的话，通常它汤是很清淡，就没有特别的颜色，可能就是有一点黄黄的那种高汤颜色。像对,对对，高汤色，但是它上面通常都会浮一层油。嗯，对，那那层油没有像其他。拉面那么的油，它可能就是豆油或鸡油那个，高汤本身这的熬熬煮出来的油脂。对，大家如果有煮过鸡汤，最上面那一层鸡的油，就是大概那种感觉。嗯嗯嗯然后这样下去煮，那其实事实上，因为这样子的关系，所以他没有用呃，像是酱油或者我们等一下讲到味增啊，其他东西那种很浓烈的味道去带。嗯、所以呢，有人就戏称他说是起：，盐拉面就是一碗无法随便做的啦。嗯、哦，对，他就靠。考验功力的，对，因为它做出来，它的你的高汤，你的面汤是什么味道就什么味道，嗯、你不可，你没有办法加其他东西去去左右它，改掉,掉你不对的味道。嗯、比如说，你如果高汤煮的不好，你没有酱油或其他东西可以把它改掉，嗯、就是那个味道了。好，但是呢，因为它是用这样子的味道，所以它会有很明显的，就是高汤的那个甜味出现。嗯、那再加上呢，我刚刚说它那些油其实还是在的，所以呢，虽然说。看起来它是一碗很颜色很淡，然后看起来很清爽的面，但事实上它味道可能也是很咸很浓的。嗯，对对对，好，好，那这是盐拉面的部分，盐味拉面。嗯，那接下来要介绍呢，就是日本非常有名的叫做味增拉面。嗯
2: 嗯
0: ，相信很多人对于日本拉面的印象会有味增拉面。对，因为就是因为味增就是日本嘛。对，但是很多人去餐厅又不爱点味增拉面。<笑>哎，这样讲，有些店家就会哭出来了，因为他们花了很多时间去研发。为什么？因为味噌拉面的口感相对来讲，对于台湾人喜欢吃的味道来说，它是偏浓跟油的。嗯哼、嗯，又咸又浓又油。嗯，好。那其实日本人看台湾人食物也觉得台湾人食物油。对。可是我们看他们食物是真的油，然后又重口味，又重口味。那为什么会有这样的差异呢？最主要是因为味噌拉面它的发源地在东，在北海道。嗯嗯，北海道的札幌那边是一个很冷很冷的地方，嗯，所以呢，他们会习惯用。很浓很油的东西来吃，嗯，因为一方面需要热量，嗯，再来呢比较有趣的地方是它上面通常会浮一层猪油，很厚的油，就算它那个面弄起来没有油，它也可能也倒一匙油對對對或倒一瓢油是是这样子会再加油哦。为什么要再加油？是因为最主要是他们觉得那个很香，猪、嗯、油是香的，可以理解嘛？有吃过猪油拌饭就觉得很香，嗯、虽然说我不会想要直接吃猪油，但是猪油拌饭真的很好吃。<笑>那那个油一方面是香，另外一方面呢是它。一层油浮在汤的上面，它就有像是一个盖子的感觉，叫不会冷掉。对，它就把保温那个下面的汤跟面的温度保持在一定的温度。嗯嗯，所以有一种盖子的功能。嗯，好，那味噌拉面呢，跟上面的拉面的差别就是，当然它也是用味噌再加高汤做出来的拉面。嗯，好，基本上底还是高汤。那其实这样子的面呢，他们会加味噌，他们就会多加一点青菜。嗯，因为蔬菜跟味噌的味道是很适合的。那它有可能是用蔬菜跟味噌，然后用中华的那个炒锅先炒过这样的菜，嗯、菜是炒过的，嗯、然后呢再把它放在味噌拉面上面配，嗯、这个是很就是道地的吃法这样子，嗯、比较特别的。因为拉面好像通常不会把那些配料先炒过。哎、欸，其实中华面他们的印象就有可能会，对对对对，但是其他的拉面很少会放、這個，因为它都是直接放配料在上面。对对对，然下我们可以大概解释一下，就是上面会放些什么配料。嗯，好。然后再来呢，下一个第四个呢，就是豚骨拉面，大家最熟悉的吧？对，豚骨拉面真的是大刚。如果刚刚讲到味增拉面是大家总是印象中日本有这种拉面的话，豚骨拉面应该就是最常吃的拉面嗯嗯，嗯在台湾最常吃得到的口味。对，那豚骨拉面最有名的地方就是九州。嗯嗯，九州豚骨拉面大家一定听过这样的说法，<笑>对不对？讲到伊兰跟一风堂，<好>大家就知道了吧？<笑>好，九州的豚骨拉面呢，也不要说九州啦，豚骨拉面呢，它最主要。的做法就是用豚骨，好，就是猪的骨头呢，长时间去熬煮，熬煮,熬煮煮完以后呢，就像是猪大骨汤一样，嗯、它是,是有点白白的，嗯、有点浓浓、稠、就是、稠稠稠的感觉，嗯嗯、因为白、呃、那个猪骨中间的那个精华都会被煮出来这样，骨髓那些，对，所以那个汤的浓度呢，跟味道呢，会因为它煮的时间，跟它使用猪骨或猪肉的部位，通常是猪骨下去煮、嗯、的部位有所不同。那它的特点在于它是用细面，嗯，嘿，为什么要特别讲它用细面呢？因为九州那边大部分的拉面，它最原本的设计都是用细面。那因为细面的关系，它就比较小一坨，嗯。那因为这样子的关系，它面量就比较少，嗯。所以呢，如果现在你在吃面的时候呢，你总是会说哦，我要再加一球，加一球，一球对，加一球。他们日文叫可爱大妈，嗯，就是。加面，加面你要感谢九州，因为他们原本习惯吃的那个那一碗拉面里面的面比较少一点，<笑>所以呢，他们就会有这个加面的制度。嗯、因为你可能把面吃完的汤就只少那么一点点，你那碗还是好好的，嗯、而且你可能还吃不饱。对，所以他就会在。加一球直接加到你现在吃的那碗面里面，嗯嗯好叫做加面的制度这样子。那因为豚骨的味道比较重的关系，所以他们有时候呢调味料就会放一些蒜头，甚至现压的蒜头，嗯、也是算是豚骨拉面的一大特色，就是味道很重了。对对对，味道就是相对都很重这样子。嗯、九州那边就是有一种九州男儿的那种那种，就是比较粗犷烈啊，烈对啊，对对对。好，再来呢是鸡白汤拉面，呃，中文念起来有点。奇怪，嗯，我发现很准吧？鸡白汤、呃
1: ，很标准。对
0: ，好，鸡白汤，它是用鸡或鸡骨<笑>、哦，基本上是鸡骨架比较多，嗯、长时间下去煮，跟刚刚的猪骨一样，长时间下去煮，也是煮出那个骨头的精华，所以也是白白的，一点、灼灼的那种汤。嗯，那它的。看起来的样子呢，跟猪骨拉面有点像，但是味道完全不一样。嗯、如果你自己有煮过猪骨汤，你就会知道，其实猪骨汤煮起来那个猪味还蛮重的。对，猪肉味呢，有些人觉得它是腥味或臭味，嗯、但是事实上它就是猪肉的味道。嗯、那呃不喜欢吃猪肉的人，或是有点害怕肉味啊、腥味的人，他会觉得说，猪骨拉面好可味道太重之类的。对对对但相对来讲。因为它是用鸡骨架熬的，嗯、很少人会很讨厌鸡的味道的，因为鸡其实没有什么味道，它是家禽跟家畜的产物嘛，<笑>这就是鸡汤的味道，对，就是鸡汤的味道，<笑>所以呢，它就不会有猪骨熬出来的那种呃，浓的特烈的味道、猪肉味，但是它又有。豚骨拉面的那种浓稠跟香气，还有厚实感。嗯，所以相较于猪骨拉面呢，日本人认为呢，鸡骨拉面是基本上比较少人会讨厌吃的拉面。所以他们给他一个很好的称号，叫做最容易吃的拉面，最
1: 容易吃。对对对，大家比较容易接受的拉面，容易接受
0: 的拉面。好,好，那再下一个呢？第六个呢是 z a k 面，沾面对 z a k 面就是沾面，但。应该有看过，台温其实比较少卖，日本人，但是也是有一些拉面店也是会有。嗯，那沾面呢，就是相较于前面的面都是泡在热热的汤里面，沾面呢，它就是有点像是那种干面的感觉。它面先煮好起来以后，它会先用冷水让它降温，然后让它收缩，它会变得比较 Q， 嗯嗯比较弹性，比较弹性。然后再另外附上一碗热热的酱酱<醬>、呃，有有点像酱汁，它比汤还要更浓。
1: 对，它就是有就是很浓的汤的感觉。然后你是用干面去沾它的
0: ？对对对对对，那种那种感觉的东西，你用面下去沾的时候，重点就是要把里面的料一起沾起来。那里面可能就会有蛮多什么葱啊那些的料，嗯、会把它沾附在那个面上面，然后一起吃。那因为它真的是以面为主的，就是也。嗯所以说主要是吃面的了，的面的口感它的，它的面通常会比较粗，嗯、然后量也会比较多。那所以呢，呃，它必须要确定它那个汤啊，它是旁边沾的那个汤必须要是很重的调味，嗯嗯要不然面本身没有味道，你沾起来也没有味道的话，那这碗面不味道了。对，但是因为它很用心的做，它旁边沾的那个那碗东西，嗯、算是他们的某某一个主体了。嗯，所以呢，他们很常会在吃完之后，如果它那个适合的话，他们会有一种做法叫做斯普瓦利。就是在吃完最后<湯>用那一碗再冲水下去，就冲汤下去、嗯、下去喝，就直接把它沾的那个东西也喝完这样子，嗯、对，所以有一种比较特别的状况。嗯、那如果你没办法想象那是什么感觉的话，我小时候我不知道你们有没有遇过，我小时候吃辣丸的时候。我、哦、你说吃完半碗再加汤吗？嗯，或是我们加甜不辣都这样吃啊，脏话吃法。对对对，或者吃甜不辣，甜不辣的话，那个我除了甜不辣不是炸的那种，就是汤碗那个什么塞门甜不辣那种甜不辣，会加酱，关东煮型的那种甜不辣，呃、台湾的，他们不是你在吃的时候都会加酱嘛？嗯，然后最后你就是再舀一碗清汤下去，对的然后把那个那个里面的那个剩下的那个碗棒酱<笑>一起喝掉，这样子。对，那这个就有点像是那种感觉。嗯嗯嗯，那最后一个呢是油油面，嘿，它叫做阿布拉手把，手把就是刚荞麦面那个手把，嗯，<好>其实应该就是我们类似像我们知道的油面了，对对对，就比较粗一点的那一种，对，那它就是有点像是我们在那个我们的那个蛋仔面的摊贩上，不是蛋仔面，阳春面那种摊贩上看到那个。会拿来做肉跟面的那种油面，那它再
1: 出一些，再粗一你
0: 再 Q 一点，
1: 然后它就是用拌的，对，就大米了。
0: 就是呢，前面第一一开始我们讲那一堆都是汤面，嗯，刚刚有一个粘面，对不对？那这个比较特别的是，它是没有汤用来拌的面，嗯，好，那我觉得干拌面台湾人一定都很习惯了，可是台湾的干拌面比较不会那么多料，嗯，它的料蛮多的，酱而已，嗯，酱蛮就是它的料就是。通常就是比较多一点点，甚至会放那个生蛋黄之类。嗯、有些人会觉得说没有汤的面怎么能算拉面呢？因为有些人就觉得说拉面就是要有汤，嗯、所以记得我们刚前面讲的拉面重点还是面啊，所以它当然是一碗面、嗯。那、呃、而且它是有加碱水的。对，而且呢，其实刚刚前面讲的就是拉面的汤，其实多半都蛮油的。所以热量都很高，相较之下，拌面呢热量是低的，因为它是边拌边吃，它的它就是在面里面加一些少量的酱汁，嗯，然后。很容易会留在底下，所以你就要边拌边吃。嗯、那所以呢，它其实就是怎么讲呢？整体热量来讲，会比前面讲的那些拉面的热量都还低。应该说，它拉面的汤本身热量就很高了，所以少了汤，它应该就是会少很多。对，没错。那其实台湾如果有人就是稍微再讲究一下，就是饮食热量的资料，就知道台湾人的拌面是一点都热量不低的。<笑>对啊，对，因为他们我们习惯用比较油的东下去拌、啊、这样子，或是那钠也很高啊。对，为了能让面,面本身其实也会加盐。对，为了让面不会粘连，我们加那些油量是超级多的。嗯啊，但是因为日本是把这个他们的拌面跟他们的拉面比起<较>他们拉面就真的是爆表，很很油这样子
1: 。不可能每餐都吃拉面吧？欸、他们好像可以，有人可以。可是这样子就是对健康很不好啊。<笑>
0: 好，那我们现在来大概刚刚提的就是这几种，它是拉面的种类，大概就是汤的种类，或者是没有汤的口味的种类。口味的种类。嗯、现在我们要讲的是它上面放的那些料。嗯、你有没有特别喜欢的拉面配料？就是蛋，你喜欢蛋，就是那个他们他们叫我们常湾叫糖心蛋。嗯。他们叫味玉，味玉味味道的味，<笑>然后那个蛋就是玉嘛。嗯、啊。那个玉子玉米的玉。对对对，味玉阿基兹 K 汤马狗。啊阿吉塔吗？有人讲阿吉他吗？简称阿吉他吗？对对对。好，那除了那个喜欢吃阿、啊、吉他吗以外，我自己是很喜欢吃上面的那个笋干。
1: 嗯，他们笋干也很好吃。面
0: 面面嘛面嘛。好，那我们就简单来讲，它上面最基本一定要什么？它有一个主角，我们都没有特别喜欢它，这样对它很不好意思。那个叫叉烧，因为有时候吃叉烧会觉得太腻啊。嗯，是有一点点，但是如果是真的好吃的叉
1: 烧，就真的很好吃
0: 。大家听到叉烧，应该会有一种想法，就是广式的菜里面，就是烧腊里
1: 面的那种叉烧。叉烧，
0: 对对对。但是，呃，原本的叉烧就是像那样，它基本上是把肉一坨的肉，然后涂上酱以后去烤过，嗯嗯然后再切片起来，再。广式叉烧基本上是这样，嗯，但是呢，日本的这个叉烧呢，就是把那个东西再做一些调整。那以前基本上只有猪肉，后来呢，有可能也会用鸡肉或者是猪以外的鸡叉烧之类的，对，或者是猪以外，我有看过牛的叉烧
1: 哦，好像有，<對>那个就
0: 太高级了一点，嗯，就是不同的叉烧。嗯、那除了这个以外呢，也不一定真的是放叉烧那块肉，我有看过有人放空吧的，有有有也是有，就是空台中国台湾吃那个矿肉饭的那个一整块那种矿肉、嗯、有没有？然后或者是用猪梅花。或煮五花片，好、嗯，像、哦就是、烫锅或者是什么的，就有各式各样的不同的肉。那根据店或者是地区的话，也会很有不一样。嗯、那最近呢，就是除了这个方法以外，还有就是像法国会用到那个低温烹调法，就是我们说的酥肥，嗯，好、哦，或者是相关的一些料理法，也会用那种方法来料理叉烧。那你就会看到那个叉烧的颜色呢，有点那种粉色的，粉色粉嫩粉嫩，看到完全不一样的叉烧这样子。嗯,嗯，好，那再来呢？要讲到的就是第二个，就我喜欢吃的那个叫面码，笋干。嗯，面码就是笋干，它其实是将蒸过的那个竹笋，然后用盐泡。腌制啊，就是有腌过以、嗯、腌过，再做发酵，它其实有一点发酵过。嗯，那基本上呢，这样子的东西，他们只会放在拉面上面。刚刚讲那个什么乌龙面或荞麦面上，基本上不会有笋干。对啊，所以算是拉面独特的。仔细回想吃过的乌龙面跟荞麦面，如果你有吃到笋干的话，那应该不是当地的日式口味。是，对。为什么？因为它有一点味道比较重一点，嗯、所以它如果放在太清淡的味道的时候，它那个发酵的味道会太明显。嗯，好、哦，发酵或者是酱腌制的味道会太明显。不够搭了。对，那好吃的笋干呢？理论上是要比较粗，然后比较脆一点。如果它比较软的话，有时候就我说软是比较韧，就是比较难咬的话，软就,就不是很好吃了。<笑>可是啊，也最近也有人啊，他们就用那个笋子的尖端，就是上面那个已经快要虚虚的那个部分、嗯、来做，就会做出很软很软的那个笋干。哦，不是我喜欢的，不过蛮特别的
1: ，就是很嫩的啦，不是很软，是很嫩的那个那个、呃、对口感。
0: 对啊，就它也是软啊，它弄起来会软啊、呃。有的软是你会觉得很恶心，感觉像不新鲜的那种软。哦，不是不是不是，它是嫩它是嫩，它是嫩的，嗯、对，它是嫩的。然后再来就是呃，除了作为这样的东西，除了作为拉面配料以外，日本人认为说咸的东西可以都可以配酒，<笑>所有我不夸张，所有咸的东西都可以配酒。所以呢，盐巴也可以吗？盐巴，我跟你讲，真的可以。盐<笑>巴也可以配酒，好可怕。所以呢，面嘛，绝对是配酒的一个很,很不错的推荐了。下次有机会大家可以拿饼干配酒看看我是觉得行，因为我觉得豆腐乳都可以配酒。嗯
2: ，
0: 豆腐乳我想要配稀饭了。豆腐配酒很合、欸、<笑>豆腐配牛排也很合、欸哎、欸，讲到这个啊、哦，算了，不要提提了，不要提。<笑>下次讲牛排的时候再跟大家分享。<笑>好，然后再来呢是海苔，嗯、海苔的话，大家应该就蛮常看到的拉面上面附一片海苔的吧？好
1: 像有时候就觉得没放海苔就就不太像拉面，就少了什么东西。对。
0: 但是对于日本人来讲，海苔原本是放在寿司上面用的食材。<笑>好，那因为它有一种特殊的香味，再加上它营养很丰富，嗯、然后它还有那个海的那个鲜味，所以说很常被拿来使用。嗯、可是事实上呢，海苔的这个味道跟。汤的味道不一定是每一种汤都适合的，所,嗯、所以有些店呢，它也是不能放海苔上去的
1: 。有一些口味啦，嗯，有些店的有一些口味是不适合放海苔，它,它就不会放海苔你想想
0: 。它如果不太适合跟海味结合的东西，就不能放海苔。它可能会
1: 让那个海苔反而变得很明显的那个海菜味吗？
0: 有可能就会变成海鱼,鱼腥味。鱼腥味。对。那我自己是觉得，当我们在吃那个比较浓厚的汤面的时候啊，如果有一片海苔，它会有一种。refresh 的感解腻吗？有它很解腻，所以我还蛮介意上面有没有海苔的。但是我是没有，我在看这篇文章之前，我是没想过说海苔会不适合放在拉面上啊。但是后来想想，好像也是有可能。不过我之前真的就是会海苔加量这样子，就是、海苔加量，因为我每一口吃完，我都想要吃一口海苔。太后来仔细
1: 想想，的确好像也是有吃过几次，会发现它那个拉面上面真的不放海苔的。嗯
0: ，对，没错。但,但台湾人就会有那个印象，所以台式的日本拉面就会都放。<笑>不管什
1: 么口味都给他加海苔。对对对。
0: 其实说實在，台式日本拉面不一定不好吃，我们家可以讨论一下。我觉得它不是不好吃，只是跟我们印象中正统的日本拉面不一样。嗯，它也经过改良。再来是葱，不喜欢，
1: 我也不加。不过说日本的葱比较好吃了，<笑>日本葱为什么比较好吃？嗯，比较没有那个葱味，<笑>没有葱<蔥>味。<笑><笑>但是就是对于葱这个东西还是有点抵抗，所以没还是没有很喜欢吃。我没有很喜欢吃葱
0: ，不过呢，葱因为它有它独特的香味跟辛辣味，所以它跟拉面基本上是很合的。那呃，当然不是一定要放，但是有些拉面根本主体就是葱，比如说葱拉面，嗯，或者加加倍的葱拉面、啊啊，对对
1: 对，还可以再加葱哦
0: ，对，葱加倍的葱拉面就蒸完都是葱这样子。嗯那葱的切法也会各个地方不一样，像有些地方它会把它切得像蒜很大片的这样斜切摆在上面，<笑>然后或者是切成葱花，还有一种叫做白法葱，就是说把它切成丝，然后只用葱白的部分这样子。嗯、那其实不同的切法会有不同的口感，它的辛辣味也会不太一样。嗯、再来，它使用的葱的地区也是不太一样的，比如说像是东京、东日本，好，他们大概就是用白葱居多。而京都、大阪那些西日本的地方，他们一般来讲是用青葱。当然，每个地区也会每个地区特殊的葱，比如像是京都那边有一种很有名的葱叫九条葱，嗯，超有名的。嗯，那如果说来到宜兰的话，就要用三星葱，星葱对之类的，它就是有名的葱，他们叫 brando negi， 就是他们只要有品牌的就叫 brando 这样子。嗯、对，那其实葱就是日本拉面的一个很重要的灵魂吧，就我想对有些人来讲，我觉得日本的葱是,是不吃啊。
1: 我觉得日本的葱好像跟就是不像台湾一样，就是那么多人讨厌的，因为日本好像蛮少人讨厌葱的、欸
0: 。其实我在日本也吃、欸，哎，然后我我我家人就会笑我说：“嘿啦，日本的都比较好吃。”<笑>可是不是，因为台湾的葱有时候比较呛，我在猜是不是日照跟温度的关系，然後还有品种，可能品种有關，我觉得品种有关系。然后日本的葱，它相对来讲比较不会那么有那种甜甜的那个感觉的呛味。嗯，我有点难形容，反正就是害它的葱的味道。味那所以就是在日本，我有时候会吃葱，对，就是不一样的口感啦。嗯，好， <Yeah.
1: S 1> 喜欢的人很喜欢，真的。就是葱拉面呢、啊，都、就是<对>都是葱啊，然后你还可以再加葱
0: 。就是比如说，像有些人喜欢吃玉米，他就可以接受整碗都是玉米的拉面一样。嗯，好吧，对不对？好，嗯、再来呢是味玉，味浴，我最喜欢的味玉，鸡汤嘛，就是呃那个糖溏心蛋，蛋有味道的蛋，台湾
1: 叫温泉蛋，但日本的温泉蛋不是这样
0: 哦，日本的温泉蛋是蛋白没有固化的，有有化的对，就是很
1: 很不熟的那一
0: 种。没有吧？台湾人现在也会叫糖糖心蛋，温泉蛋。对对对，但是但是以前会叫温泉蛋。我对我小时候会以为就是中，它像像是水煮蛋，外面已经固定，然后中温泉蛋黄有一点点不熟，然后有味道的那种蛋。我们小时候好像是叫温泉蛋。<對>后来他们被证明过，对温泉蛋其实是因为你放在温泉水里面煮，所以它,它不會煮很熟，半熟不熟的感觉，所以、嗯。捞起来的时候，它只有蛋黄有点固化了，嗯、但是蛋白还是散,散的。生的嗯、所以那种蛋如果真的倒进去面里面，你基本上吃不到蛋白，它,它会散掉。但是溏心蛋就不一样，它现在是本身就像是一颗水煮蛋，嗯、它中间的蛋黄有点不熟，切开会流出来一点那个蛋黄。嗯、然后它因为有煮完以后再去泡在那个腌制的那个酱油啊、酱汁里面，啊、裡面对，所以它会有味道。嗯，好，所以呢，呃，它其实就是。那个水煮蛋的一种、啊，嗯、只是它有在腌上那个酱汁的味道，有点像日本的卤蛋。嗯，基本上有些面店它的那个溏心蛋是附在里面的，但是大部分的面店溏心蛋都是没有附在里面的。呃
1: 、哎，对对对对，去日本吃它那个好像蛋要另外
0: 点的。对对对，它都是属于有料的那个配料，<笑>有料、嗯、就是有要付钱的配料这样子。嗯嗯、那基本上如果这个蛋要调味的话。酱油去调味是最多的，那、嗯、在有些地方你也会看到用盐。去腌，或者是用味增去腌的。嗯、好，那呃中间的那个蛋黄的部分，像我们刚刚这样的半熟的比较多。嗯，但是呢，也有一些在一些老店，他会把它好好的煮到熟的那种电影，就是卤蛋了，就是卤蛋。就<笑>对对对，这、就是台湾的卤蛋。<笑>其实这个就是每个地方不一样的那个传统文化。然后我要讲的就是啊，那上面放那个半熟蛋，算是不是半熟，就是你算半熟蛋了好，嗯、就是溏心蛋，好像还蛮常看到但我在台湾点拉面的时候啊。我曾经有去过一家拉面店，因为苏达每次吃拉面，他都说他要加那个溏心蛋。嗯，结果呢，我就去点餐的时候，那个店员就说：“哦，你要一碗什么什么拉面？”然后，然后他就看到最下面啊，要加一颗蛋。然后我就说：“对啊，加一颗蛋。”他说：“那他原本上面就有附半颗蛋了，所以这个你不要吗？”为什么？我就想，为什么不要？为什么？我说：“呃，要啊。”他说：“哦，那是你要吃一颗半的蛋吗？”然后我就觉得不可以吗？这样子好像好像一颗半的蛋好像很多似的，这样子就是。对，因为我们通常会认为就是蛋要另外一点，蛋要另外一点就算了。比如说面上面如果原本就有蛋，你加一个蛋就是加一份蛋。嗯，那它的一原本是付一颗，它就是送一，就是你加一颗就是加一颗嘛。嗯、它原本如果是付半颗，加通常也是加半,颗加半颗或加一颗，哦、你不会想到说它原本的就不要啦，<笑>不要的是怎么回事？<笑>对，为什么不要了？加加价的比较好吃，是不是？<笑>对，就觉得蛮特别然后接下来讲到就是加。菜加东西这件事情，就是其实，在日本呐、啊，在点拉面的时候，他们有一些不同的点法。嗯嗯。嗯所谓的不同的点法就是，其也就是两種,、啊、种，一种就是直接跟店员点，看着 menu 点的那种。嗯嗯、那还有一种呢，他们会卖放一台像贩卖机的东西在旁边，你先去旁边看你要的东西，然后拿到那张餐券，然后再去桌上坐到位坐下以后，把那个券交给店员。嗯。那你就不用跟店员有金钱上的往来，其实、嗯、这样子比较干净
1: ，或者是直接跟店员接触、啊，因为你有时候只是放在那个桌上而已，然后他就会把那个你的餐券收
0: 过去。对对对，其实还蛮方便的。但是呢，比较有趣的地方就是。因为一般那个卖卷的那个机器，他们以前为什么会有这个机器？好像来源是他们各个食堂都会有
1: ，就是餐
0: 厅都会有，因为这样就不用去接触了嘛，然后就不用一一直找找一个人帮你点餐这样，子，对对对，减少,少一个人这样子。然后，嗯、呃，还有他们如果去弄，就是我记得我以前在学校，就是日本的大学念、嗯、念书的时候，他们的那个。呃，吃饭的餐厅，就是食堂、嗯、也会有这种机器啊，所以也不一定只有拉面店会有这样的东西。嗯但是比较奇妙的是，它就通常不没有照片。嗯，对，所以呢，外国人去就很困扰，超崩溃，我不知道我要点什么。<笑>对，所以他们可能另外就要再要那个 menu
1: 来看这样子。嗯，有啦，现在有一些就是观光客比较多的地方，他有的会已经在上面已经有图片啊，有的或者是他会再提供另外一张菜单。嗯，有图片的菜单给外国人用的。嗯、那
0: 讲到这个呢，就是如果要用那个自动贩卖机买那个票的情况下，要怎么买呢？其实他就是呃，去找到那台自动贩卖机，然后呢，他要稍微看一下，就是上面写的是什么东西。如果能够调整任何东西，他都会在上面有显示。嗯、有些东西是调整用的按钮，所以你按下去是不会再加钱上去的。那有些东西呢，你按下去有加钱，就代表这个功能是要付另外付费的。嗯、对，会有一个汤底，然后。然后如果可以给你选面，或者是你要不要再多加一球面，它就可以选。还有其他配料，包括啤酒啊、炸鸡啊，都可以这样直接按。嗯、那比较特别的是，如果是一些比较老式一点的自动贩卖机的话呢，它是不能够用呃五千块或是一万块的钞票的，嗯、所以要记得，要去吃拉面的话，有可能你需要准备一些零钱，要不然你可能没办法塞太大张的，你就没办法用了。对，然、啊、后但是也没那么可怜啦。如果真的需要的话，其实可以跟店员换钱。
1: <笑>对
0: ，但是你也要会讲啊。就是这个会讲。如果说他是连这个机器都没有的话，你就要口头去跟店员点餐了。那在一些比较有名的老店啊，或者是东京、大阪以外的地方，他们的拉面店通常有可能因为没什么人，也不需要用到那个贩卖机，嗯、或者是没有导入那个贩卖机。传卷机的话呢，他就是要口头去跟店员点餐。通常会有就是所谓的 menu， 就是这样。目标，那上面呢？有时候可能写直的，写横的，不管，反正呢，你就看你想吃什么，然后想办法告诉店员你想吃什么，店员点就好了。对，然后通常支付的这个状况呢，都是后来才付款。嗯，好，但有些店呢，有可能就是点完就付款了，那就看不同的状况。这样对，就看他怎么跟你讲的。<笑>对，然后这里有一件很好笑的，就是如果说呢，你就是不知道该怎么点，因为你是外国人，欸、然后你又看不懂那个面的话呢，呃。有一个小小的方式，就像就是选择题都猜 C <笑>这种概念一样，<笑>不<就>不,不会就写三对，不会就写 C 跟三这样的情况下呢，通常呢店员有可能也不会英文，所以他可能或者很忙，你也没办法找他问他。那这时候当然不是百分之百的机遇，但是我们找到这篇文章呢，他是吃了五千碗以上的拉面，他写的一些心得，<笑>他说呢该怎么样去点一碗那家面店就是特别推荐的面呢？嗯。就是点它最左上角的那个按钮，<笑>如果它是参卷机的话，你就直接按左上角的那个，嗯，最左上角的那个按钮。通常呢，就是它最推荐的地方了，嗯、它可能按钮特别的大，哦、嗯，特别的大，对对对。为什么呢？因为就人类的眼眼神，就是你的视线来看的话呢，<线>那个地方是最自然的，然后也可能是它最推荐的地方，所以呢，如果你不知道点什么，最容易看到点那个就对了。嗯,嗯好，那还有一种状况呢，是它有可能是那个直本的那个菜单。菜单那菜单他们通常写直的比较多哈。那如果写直的的菜单的话呢，你就选最右边的那个呵呵第一个，<笑>绝对不会错。对，通常那个就是最简单、最单纯的、嗯、的的最基本的、基本、基本款。对，那如果是很写的部分呢，你就写最上面的那一个嘛，嗯，对不对？这不就很简单了吗？好，所以再讲一次哦，如果你是用那个卖卷的那个机器的话，你就点左上的那一个；如果你是直写的菜单，就写右边的那一个；如果你是横写的菜单，就写最上面的那一个。重点是他这段文字全部都是用日文写的，如果我都看不懂这段文字的话，那怎我怎么知道怎么点啊？我怎么知道我怎么点啊？对，本人真的很天才，可能就是不知道，可能这文章就是。像我们这样，就是看得懂日文，可以去分享给自己看不懂日文的朋友吗？嗯,嗯，非常的有趣的一种写法。嗯，我自己的点法不一样哎、欸，我通常会在我认为应该是最基础版的那个那个领域里面。其实我，因为我们不会看不懂，可是就算你看得懂，你也不见得知道里面是什么。嗯，有时候会不知道他在写他写的东西是什么东西。对对对，所以我会在我看得懂最基础的里面挑一个，就是最贵的再下来的那一个，<笑>最贵再下来，第二贵的有八百二、一千块九，呃，一八百二，然后九百二、一千块、两千块、一千五之类的，嗯、我可能就点，呃，一千、一千二、一千五、两千这样子，那我可能就点一千五那一个，对，就第二贵的嘛。对,对对对对对，因为因为我觉得就是。不要点最便宜，最便宜可能太单纯，上面也没配料或，或可能
1: 会觉得吃了有点无聊。吃可能不会不,不会到难吃，但可能可能觉得
0: 太无聊。对，然后最贵的可能又就是太多，嗯、我不知道为什么总觉得它会很多。然后倒数第二个我总觉得是最好的，我好像很常，比如说如果我们去吃烧肉有没有？然后那种烧肉的那种套餐多啊，对我通常也是点就是倒数第二贵的哦， oh. 除非我已经很明确知道里面是什么内我可以选一个樣子嗯。好，我觉得这还蛮好笑的。好，那还有一点呢，也是就是在吃拉面的时候一个很特别的地方，就是吃拉面的礼仪。嗯嗯，通常来讲呢，就是要能够好好的吃拉面，有一个很重要的事情。第一点就是我们不是很常，就是都会说手机先吃，对，相机先吃嘛。但是如果你真的要在拉面店拍照的话，请你动作快一点，嗯，因为呢，通常不是因为就是拉面店不,不能拍照，所以你要拍快一点，这样不是，是因为面通常是有可能是比较细的面，那你如果想要赶快吃的话，呃、啊、不，你都不赶快吃的话，它就会泡烂了，胀了，泡烂了,爛了就不好吃了，嗯、而且有可能它也会冷掉，嗯、所以你要赶快拍完才能吃到它最好吃的那个口味，嗯,嗯。好，所以动作一定要快一点。当然也是有一些地方它是不能拍照，可通常是不能拍厨房啦。所以你如果要拍，或者是要拍到那个店员的话，你真的一定要先问一下。好，嗯、这个是基本礼貌，哪一家店都一样，也不只是拉面。对。那还有一件事情呢，蛮有趣的，就是在吃的时候，请记得要发出声音。<笑>没有强制啦。如果你发不出来也没关系的、嗯。不是说你在吃的时候要变成好叫、好叫、好叫。不是呢，是你在吃的时候呢，你可以发出声音去吸那个面，就是那种。我们小时候如果这样吃饭会被骂，对不对？对，小时候这样吃面一定会被骂。嗯、但是为什么他们要这样吃呢？其实这个声音我后来有经过一点小小的研究，他不是为了那个声音，他其实是为了那个吃法。对，你在这样子吸的时候呢，你会把空气跟面跟汤一起吸起来。嗯、对，如果你在那边慢慢的夹进嘴巴里面，汤就流光了。嗯、而且呢，这个动作会造成它那个香气不见了。嗯、就是没办法全部进嘴巴里面。嗯、如果你是有在喝。那个红葡萄酒或白葡萄酒就是品酒，哦、嗯，<音>你知道说香味是很重要的。所以在我们在喝白酒的时候，如果有你看过有人就是专业在品酒，他们有时候一口酒喝进去，他那这样子，呵呵就是为了要让酒体跟空气可以中混的混合，然后把那个香气绝对的带出来这样子。嗯、所以呢，其实正常来讲，吃拉面是要用吸的，啊嗯、而且可以吸出声音来的。但是呢，如果没办法真的吸入声音的话，要是你那样吸可能会呛到的话，那就不用那么
1: <笑>不用不用那么不用那么坚持强迫自己也沒。他的目的是
0: 要能够感受到香气啊，好啊，真的不行。我还有听过一个
1: 说法，嗯、是因为拉面很烫嘛，嗯，他这样这样子吸比较不会烫伤，因为他就是把那个空气一起吸起来，哦、你就不会直接接触到那个面条。
0: 对，反正总之来讲，就是吸这个是不会被骂的，不要瞪人，<笑>会被阿妈骂。可是他<笑>可,可以发出吸的声音，不代表你可以发出咀嚼的声音，这<笑>是两回事。对，所以吸这个是没问题，但是请你不要，就是不要特别，就是边吃边嚼或者什么那种啾啾啾的声音不要那么大，或者边吃边讲话之类的。边吃边讲话会让那个面糊掉哦，<笑><笑>吃太久。好，然后还有一点啊，就是呃，吃拉面基本上不是一个可以久坐的地方，嗯、因为大家都是。是快速的吃完，快速走，都是为了填饱肚子如<果>。如果有人知道说吃拉、啊、面，他们通常就是快速可以吃完的東西，有点类似我们去摊饭吃一碗面，快速吃完，嗯、或者是他们很常是那个。呃，喝完酒之后就来一碗拉面，嗯，就是那种感觉，垫肚子的，对，垫肚子的。所以呢，基本上后面如果还有人在等的话呢，请尽快吃完，尽快让位子。嗯嗯，那并不是什么咖啡店可以、嗯、让你慢慢坐的地方。嗯，嗯然后日本人就还蛮在意，比如说像排队的时候的礼仪啊，就是呃，你要大家都到齐的时候才能去排队啊，或者是排队的时候不可以抽烟喝酒啊，然后排队的时候要直直的排队啊。之类的，这样，因为
1: 他们那个啦，有有很多拉面店都是需要排队的
0: ，对，所以他们就会有特殊这样子的一些礼仪。那我们还有打算要再介绍一些关于就是那个拉面各地有名的、对，有名的拉面种类。但是光前讲前面这个部分就已经花了太多时间了，所以我们上集先到这里。嗯、那我们的等,等一下下集呢，我们再继续讲关于就是呃拉面在各个地方有一些有名的拉面的种类。嗯，好、嗯、好。好那今天这集就先到这边啦，嗯、谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜。